0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Marek Świerczyński i w Polityce Insight prowadzę dział bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Jest piątek, 23 kwietnia. W podcaście Polityki Insight wita Marek Świerczyński. Dzisiaj zajmiemy się wydarzeniami, w których główną rolę odgrywa Rosja. Mijający tydzień upłynął pod znakiem bezprecedensowej eskalacji dyplomatycznej między Pragą a Moskwą, dorocznego przemówienia Władimira Putina do parlamentarzystów Rosjan i Zachodu, Rozmów o pogłębionej integracji Białorusi i Rosji, a także niesłabnących obaw o zamiary Rosji wobec Ukrainy, związanych ze zgromadzeniem olbrzymiego potencjału wojskowego u jej granic. Ryzyko nowej wojny nieco osłabło po ogłoszeniu w czwartek końca ćwiczeń i powrotu żołnierzy do baz, ale nie znaczy to, że Rosja zaprzestała agresywnej polityki. Wręcz przeciwnie, Putin zapowiedział jej kontynuację. W drugiej części podcastu, trochę dla rozluźnienia, Andrzej Bobiński opowie o krótkiej wojnie futbolowej, o europejską Superligę. Thank you. Ale na początek front wschodni, na który wybiorę się wraz z Anną Marią Dynner, analityczką Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry Aniu, cieszę się, że znowu mogę z tobą rozmawiać w podcaście Polityki Insight. Można by powiedzieć, że to był tydzień niespotykanego nasycenia wydarzeniami dotyczącymi Rosji. Zacznijmy może od tego najbardziej znaczącego, jeśli chodzi o skalę ryzyka, czyli tej wiszącej w powietrzu od dwóch tygodni niemalże nowej agresji przeciwko Ukrainie. Czy to ryzyko jest już za nami?
1: Myślę, że w dużym stopniu na ten moment tak. To znaczy, to ryzyko zaczęło się zmniejszać w momencie, kiedy Rosja nie uzyskała swoich celów politycznych i międzynarodowych, jakie stały za zgromadzeniem tak dużej liczby wojska bezpośrednio u granicy z Ukrainą. I zaczęło się to ryzyko zmniejszać w momencie, kiedy minister obrony Federacji Rosyjskiej, Sergej Szojgu powiedział, że są to tylko ćwiczenia i w ciągu dwóch tygodni te jednostki, które zostały tam przerzucone, zostaną wycofane do miejsc całej dyslokacji. Co zresztą dzisiaj następuje, wczoraj Szojbu wydał stosowny rozkaz. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że napięcie wojskowe w regionie wcale się nie zmniejszyło, bo również od wczoraj na okupowanym przez Rosjan Krymie trwają dość duże ćwiczenia wojskowe. Została tam przerzucona częściowo 58. Ogólnowojskowa Armia Rosyjska, armia, która na co dzień maszta w w Kaukazie i jest dość doświadczona, jeśli chodzi o konflikty zbrojne w tym rejonie świata oraz trwają połączone z tymi ćwiczeniami ćwiczenia na Morzu Azowskim, dokąd zostały też przerzucone jednostki flotelli Kaspijskiej Rosjanie bardzo wyraźnie pokazują, że są w stanie zdominować militarnie cały ten obszar, zarówno części Morza Czarnego, jak i w zasadzie całego południowego wschodu Ukrainy. To, że Rosja w tym momencie wycofuje swoje jednostki, oznacza zakończenie pewnego etapu, natomiast absolutnie skłaniam się ku tezie, że napięcie i w Donbasie, i na Krymie w najbliższych miesiącach będzie się utrzymywało.
0: Aniu, ty się specjalizujesz w rozczytywaniu intencji tych militarnych ruchów Moskwy. Czy w tym momencie ty masz jasność, czym było to podyktowane? Czy to było po prostu ćwiczenie wojskowe, do czego usiłują nas przekonać władze militarne Rosji, minister Szojgu? Czy to była operacja takiego podwójnego zastosowania strategiczno-polityczno-wojskowego, która mogła, choć nie musiała, przerodzić się w element nacisku militarnego?
1: Myślę, że przede wszystkim to była operacja polityczna, a potem dopiero wojskowa. I to, że ona została przekształcona tylko i wyłącznie w ćwiczenia, to była próba wyjścia z twarzą Rosji z całej tej historii. Ale wróćmy do początku. Takie działanie Rosji, ono było wymierzone w państwa zachodnie i w Ukrainę i ono było podyktowane bardzo jasnymi cenami politycznymi. Przede wszystkim chodziło o sprowokowanie Ukrainy do podjęcia jakichś ewentualnych środków wojskowych, Co się Rosji nie udało zresztą? Po drugie, licząc poniekąd na działania ukraińskie, Rosjanie liczyli na to, że zaktywizują się państwa zachodnie, przymuszając poniekąd Kijów do tego, żeby wrócił do stołu rozmów w ramach formatu normandzkiego i formatu mięskiego, bo jak wiadomo, jakiś czas temu strona ukraińska zapowiedziała wycofanie się z tego rodzaju negocjacji. To również się Rosji nie udało, dlatego że nie tylko Niemcy, Francja jako ci najważniejsi gracze i też uczestnicy Formatu normandzkiego nie poczynili takich ruchów, ale też bardzo mocne wsparcie dotyczące integralności terytorialnej. Ukraina dostała od innych państw zachodnich, począwszy od Polski, która jest tradycyjnym sojusznikiem, skończywszy na Stanach Zjednoczonych, na rozmowie telefonicznej pomiędzy prezydentami Bidenem i Załęckim. Także tu Rosja również nie osiągnęła swojego celu politycznego. Cel wojskowy myślę, że udało się częściowo zrealizować, to znaczy. Z jednej strony oczywiście Rosjanie przetestowali i swoje możliwości przerzutu wojsk i zgromadzenia tak dużego komponentu militarnego u granicy, mimo wszystko z państwem, które oni traktują ciągle jako potencjalnego przeciwnika i przetestowania też wojskowej reakcji strony ukraińskiej. Tutaj warto zwrócić uwagę na dość istotną kwestię, że mimo bardzo dużego napięcia i bardzo dużej politycznej, nie wiem, czy dobre słowo użyję, eskalacji, ale politycznego mówienia na temat tego, co się wojskowo dzieje w regionie, wojskowo Ukraina zareagowała bardzo dobrze. To znaczy nie padły nawet żadne deklaracje o tym, że należy rozpocząć kampanię zbrojną przez Ukrainę. Ukraina po prostu wykazała gotowość do obrony swojego terytorium. I tutaj myślę, że też Rosjanie mogli się poczuć nieco zawiedzeni. Ja sądzę, że gdzieś w sztabie generalnym w Moskwie mogli liczyć na to, że Chociaż do pewnego stopnia powtórzy się scenariusz gruziński z 2008 roku.
0: Czyli skłonienie strony przeciwnej do prowokacyjnego wystąpienia.
1: Dokładnie, które mogłoby się spotkać z odwetem. Jak najbardziej wtedy ze strony rosyjskiej uzasadnionym To się na całe szczęście nie udało. Ukraińcy sądzę, że też bardzo dobrze odrobili gruzińskie lekcje i też sobie zdają sprawę ze swojego potencjału. Ale też wysłali bardzo jasny, czytelny sygnał w stronę Rosji, że... Żadna kampania wojskowa prowadzona dalej na terytorium Ukrainy po prostu się nie powiedzie w tym znaczeniu, że na pewno strona rosyjska napotka opór i nie będzie to operacja taka, jaką było choćby zajęcie Krymu w 2014 roku, która Rosji udało się w zasadzie bez rozlewu
0: Rzeczywiście tutaj ta świadomość sytuacyjna po stronie Ukrainy, ale też wspierających Ukrainę Państw i instytucji zachodnich była zasygnalizowana, że jest znacząco lepsza niż te już 7 lat temu. To pewnie wynika z tego, że po prostu Krym, wschodnia Ukraina i ten południowy okręg wojskowy Rosji od strony Morza Czarnego i od strony ukraińskiej jest pod ciągłą obserwacją ze strony sił zbrojnych NATO, ze strony sił zbrojnych Ukrainy, wymiana informacji idzie na bieżąco i Zachód po prostu dokładnie wie, albo bardzo dokładnie, co się tam dzieje.
1: Prawda I ja bym zwróciła uwagę jeszcze na jeden aspekt polityczno-wojskowy całej tej historii, czyli na nadzwyczajne spotkanie NATO-Ukraina, zwołane ze strony ukraińskiej, po którym James Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, powiedział wyraźnie, że to nie Rosja będzie decydowała, czy Ukraina do NATO przystąpi, tylko będzie decydował o tym sojusz. I myślę, że to nie była ta informacja, którą na kremu chcieli usłyszeć.
0: Jakkolwiek perspektywa członkostwa Ukrainy wydaje się w tym momencie nadal bardzo, bardzo odległa.
1: To prawda, ale komunikowanie polityczne też jest bardzo ważne i to był taki język siły, który Rosja sama stosuje wobec innych partnerów który bardzo dobrze rozumie. I myślę, że... Bardzo dobrze, że takie sformułowanie wybrzmiało.
0: Do komunikowania politycznego uciekał się również Władimir Władimirowicz Putin w swoim tradycyjnym corocznym wystąpieniu kierowanym do parlamentarzystów, ale tak naprawdę było to przemówienie do narodu, a także do wszystkich, którzy mieli okazję słuchać, w tym również do przywódców i państw zachodnich. On już w momencie, kiedy przemawiał, musiał wiedzieć, że ta prowokacja skierowana wobec Ukrainy i Zachodu raczej się nie powiedzie. W związku z tym użył tego dosyć już zgranego arsenału takich gruźb, pogróżek, potrząsania szabelką, Czy w ogóle na kimkolwiek robi to w tej chwili jeszcze wrażenie, te zapowiedzi, że Rosja ma swoje własne czerwone linie i nie dopuści do ich przekroczenia?
1: Myślę, że wrażenie jako takiego nie robi, dlatego że nie jest to pierwszy raz, kiedy Władimir Putin mówi coś takiego. Zresztą jego słowa są absolutnie odzwierciedlone w dokumentach strategicznych rosyjskich, które były publikowane w ostatnich latach bardzo często i mam tutaj na myśli choćby doktrynę wojskową, choćby dokumenty mówiące o możliwości użycia przez Rosję broni jądrowej. Także widać wyraźnie, że Rosja te linie czerwone bardzo mocno wyznaczyła. One się w zasadzie nie zmieniły i nie zmienił się taki sposób postrzegania przez Rosję świata, jako właśnie świata podzielonego na strefę wpływów i świata, gdzie nikomu nie wolno jest ingerować w tą strefę, którą Rosja uważa za miejsce swoich uprzywilejowanych interesów.
0: Bo Putin tak naprawdę nie powiedział, gdzie te czerwone linie leżą. Czy mogłabyś na bazie swoich analiz nam to opowiedzieć? Jak wygląda ta mapa czerwonych linii Putina?
1: Jeśli chodzi o kwestie czerwonych linii, Putin częściowo się do nich odniósł. Dlatego, że wspomniał sytuację z Ukrainy z 2014 roku, czy obecną na Białorusi, zarzucając państwom zachodnim ingerencję, zarówno na Ukrainie wtedy i teraz, do tej pory, jak na Białorusi, zarzucając z kolei dążenie państw zachodnich do przewrotu w tym kraju. I to jest o tyle istotne, że Putin poniekąd pokazuje, że nie ma zgody na żadne kolorowe rewolucje w państwach ościennych, graniczących z Rosją. W zasadzie ta strefa wpływów, o której rozmawiamy, to jest pojęcie, którego ja osobiście bardzo nie lubię, ale w kontekście rosyjskim ono jest najbardziej adekwatne. Dotyczy praktycznie większości republik byłego Związku Radzieckiego, Oczywiście poza państwami bałtyckimi i częściowo poza państwami Kaukazu Południowego i do pewnego stopnia również Azji Centralnej, ale tutaj w każdym jednym przypadku należałoby te kwestie też trochę zróżnicować, gdzie Rosja ma faktycznie swoje żywotne interesy, a gdzie jest to tylko pozostałość po takim trochę imperialnym myśleniu, a powiedzmy taki ból fantomowy po stracie tych państw. Także te linie czerwone są wyraźne, one też są wyraźnie zarysowane w dokumentach strategicznych chodzi tu oczywiście o jakikolwiek atak na państwo będące sojusznicze w stosunku do Rosji. I tu w zasadzie możemy domniemywać, że są to zarówno kraje organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, Tu zresztą ciekawe, bo Putin dokonał dużego przejęzyczenia i prawie powiedział o Układzie Warszawskim, a nie o UBZ. I to jest na pewno Białoruś, z którą Rosja tworzy Państwo Związkowe i ta Białoruś zazwyczaj jest po prostu eksplicyta wymieniana w dokumentach strategicznych.
0: I Białoruś powróciła bezpośrednio, że tak powiem, na agendę, bo krótko po wystąpieniu Putina odbyło się spotkanie, drugie już w tym roku, bezpośrednie, prezydentów Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina. Przed tym spotkaniem pojawiły się spekulacje, że ono może być przełomowe dla tego procesu integracji, który od kilku lat jest realizowany w ramach państwa związkowego, a nawet, że może pojawić się propozycja wprost inkorporacji Białorusi do Federacji Rosyjskiej. Ostatecznie o niczym takim nie usłyszeliśmy, natomiast usłyszeliśmy o kolejnych etapach zamknięciu, czy też dogadaniu kolejnych etapów tej integracji. Na czym one polegają?
1: Jeżeli chodzi o tą pogłębioną integrację, to jest w ogóle może nie nawet ending story, natomiast na pewno historia, która ma już długą brodę, Została zintensyfikowana mniej więcej pod koniec 2018 roku. Słynną opowiedzią Dmitrija Miedźwiedziewa, ówczesnego premiera rosyjskiego, mówiącego o konieczności powrotu do tych pomysłów zwiększenia integracji w ramach państwa związkowego. 2019 rok stał też pod znakiem negocjacji, a na końcu tego roku się okazało, że było to kilkadziesiąt, prawdopodobnie 31 albo 33, bo tutaj wersje się różnią, tak zwanych map drogowych integracji. Każda dotyczyła pewnego sektora życia polityczno-społeczno-gospodarczego oraz kwestii wojskowych. Kiedy w zasadzie pod koniec 2019 roku mogło się wydawać, że te mapy drogowe zostaną podpisane, Aleksandra Łukaszenka powiedział nie. Zresztą to było podyktowane też żywotnymi interesami Białorusi, dlatego że jeśli z tego co wiemy, bo też te mapy drogowe nigdzie nie zostały upublicznione, To są tylko częściowe informacje na temat tego, czego one dotyczą, ale z tego, co udało się ekspertom dziennikarzom ustalić, widać wyraźnie, że zwłaszcza w tej kwestii integracji gospodarczej dla Białorusi przyjęcie rosyjskich rozwiązań byłoby w wielu kwestiach niekorzystne i oznaczałoby utratę częściowej suwerenności w tej sferze. Tak jak wspomniałam, to zostało zablokowane w grudniu 2019 roku, kiedy wydawało się, że w zasadzie ta sytuacja pozostanie na tym szczeblu, na którym zatrzymała się w 2019. Nastąpiła kampania wyborcza, wybory prezydenckie, protesty społeczne. No i odwrót Łukaszenki od wcześniejszej polityki, telefon do Moskwy z prośbą o wsparcie. Absolutnie rozpoczęcie antyzachodniej kampanii. I w zasadzie teraz przyszło białoruskim władzom, białoruskiemu liderowi za... To poparcie rosyjskie zapłacić. Rosjanie wrócili do tych projektów integracji. Tak jak już wspomniałeś, nie jest to pierwsza rozmowa prezydentów w, w tym roku, i zazwyczaj w przypadku tych stosunków dwustronnych rosyjsko-białoruskich oni rozmawiają o tych najtrudniejszych tematach. Bo warto zwrócić uwagę, że tydzień wcześniej, czyli w poprzedni piątek, do Mińska przyjechał Michał Miszustin, premier Rosji, negocjować te kwestie gospodarcze. To się nie udało. I sądząc po tym, że tak jak wspomniałeś do tej pory nie ma komunikatu po spotkaniu Łukaszenki i Putina, raczej nie sądzę, żeby te kwestie udało się uzgodnić również wczoraj. Natomiast to, co jest istotne, to mimo wszystko te słowa Łukaszenki, które wybrzmiały przed spotkaniem, w trakcie konferencji prasowej, że wszystko zmierza ku temu, że te dokumenty integracyjne zostaną podpisane jesienią, to jest pierwsza istotna sprawa, bo to będzie ograniczało suwerenność Białorusi. I druga istotna rzecz to jest oczywiście kwestia wojskowa, która poniekąd idzie własnym torem. To znaczy ta integracja przyspieszyła w ostatnich miesiącach bardzo mocno, co zresztą widać po częstotliwości spotkań zarówno ministrów obrony, jak i szefów sztabów generalnych obydwu państw. Po intensywności skorelowanych ze sobą ćwiczeń prowadzonych przez Białoruś i Rosję w zachodnim okręgu wojskowym, a przede wszystkim w obwodzie kandemigrawskim. Widać to również po tym, że pojawiła się informacja o podpisaniu tego pięcioletniego planu współpracy wojskowej. Jest bardzo dużo, wręcz bym to nazwała wrzutkami medialnymi, informacji mówiących o przygotowaniach obydwu państw do tegorocznych największych ćwiczeń Zachód 2021, które te ćwiczenia na pewno będą miały scenariusz wymierzony w państwa natowskie. No i do tego jeszcze warto dołożyć jedną istotną kwestię, czyli coś, co pojawiło się w ubiegłym tygodniu w sobotę, kiedy na sobotniku Aleksandr Łukaszenka powiedział o tym, że służbom obu państw KGB i FSB udało się udaremnić zamach na niego i jego synu. I w trakcie wczorajszego spotkania z Putinem, w zasadzie tej konferencji prasowej, która była przed, też powiedział, że będzie zwiększany stopień współpracy służb socjalnych obu państw, a to też jest takie kawałko oddawanie suwerenności w bardzo ważnej sferze dla państwa, jaką są kwestie bezpieczeństwa i to zarówno rozumianego tak właśnie w tej sferze, nazwijmy to, bardziej cywilnej, ale też w sferze wojskowej.
0: Czyli ta strategia salami odcinania po kawałku elementów suwerenności, i niezależności Białorusi od Rosji jest realizowana. Czy sądzisz w ogóle, że ten wielki scenariusz, wielki plan przyłączenia, powrotu takiego formalnego państwa białoruskiego w skład wielkiej, w cudzysłowie, federacji rosyjskiej. Czy to w ogóle jest jeszcze na stole, czy to jest kwestia czasu być może?
1: Ja myślę, że jako takiego przyłączenia w najbliższym czasie nie będzie. Z kilku powodów, zacząwszym od tego, że zawsze głos Białorusi w ONZ-cie może się przydać, czy choćby w OBWE, czy w innych organizacjach międzynarodowych, przez kwestie tego rodzaju, że jeżeli Rosja chciałaby to zrobić i chciałaby to zrobić w taki sposób, żeby nie narazić się po raz kolejny na zachodnie sankcje, nie zantagonizować białoruskiego społeczeństwa, to by wymagało bardzo dużych środków finansowych i bardzo dużo działań socjotechnicznych właśnie w stronę białoruskiego społeczeństwa, żeby ono było skłonne w prawdziwym referendum, tak bym to określiła, mimo wszystko poprzeć ideę takiej integracji. I to jest bardzo trudne, to znaczy to byłaby naprawdę spec operacja na wielką skalę, wątpię czy to przeprowadzenia w obecnych warunkach przez Rosję. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że z czysto finansowego punktu widzenia bardziej też Rosji opłaca się dotować białoruską gospodarkę, a nie utrzymywać całe państwo i nie utrzymywać tych 9,5 miliona Białorusinów, których Białoruś teraz liczy. I trzecia rzecz, myślę, że Rosjanie też są dość dobrze zorientowani w nastrojach społecznych, I widzą, co się wydarzyło w ubiegłym roku po wyborach prezydenckich, kiedy w zasadzie wybuchła ta białoruskość społeczeństwa, kiedy symbolem zmian stała się znowu biało-czerwono-biała flaga i to są te elementy, których Rosjanie też nie mogą lekceważyć. Prawie 30 lat państwa białoruskiego też przyniosło swoje efekty, to znaczy ludzie czują się białorusinami, czują związek z tym państwem, Więc to nie są lata 90. kiedy powiedzmy te procesy integracyjne byłoby bardzo łatwo przywrócić i sprawić, żeby Białoruś wróciła w skład Federacji Rosyjskiej. Natomiast to, o czym rozmawiamy, czyli to pogłębienie integracji, uzależnienie polityczne, gospodarcze i przede wszystkim wojskowe, to jest w zasadzie dla Rosji sytuacja podwójnego zwycięstwa, bo z jednej strony zapewnia sobie, że Białoruś nie zmieni wektora swojej polityki zagranicznej bezpieczeństwa, bo to po prostu nie będzie możliwe, a z drugiej strony Rosjanie jednak w jakiś sposób pokazują, że ciągle to państwo sojusznicze zostaje. To też jest ważny element z dwóch powodów. Po pierwsze, od czasu do czasu jednak Rosja potrzebuje sojusznika i zawsze Białoruś przychodziła w sukurs, albo prawie zawsze. A z drugiej strony warto też zwrócić uwagę, że społeczeństwo rosyjskie też nie jest specjalnym entuzjastą przełączania Białorusi, o czym świadczą choćby sondaże Centrum Lewady. I to nie jest kazus Krymu. jednak są zupełnie inne... Historię i warto też zwrócić uwagę, że żeby mieć strategicznie Białoruś z punktu wojskowego po swojej stronie, tak bardzo upraszczając, Rosja wcale nie musi anektować tego państwa.
0: Kampania ukraińska, kampania białoruska to są dosyć dobrze znane rzeczy, które toczą się na pograniczach Rosji od wielu lat, ale w tym tygodniu wybuchła nowa kampania czeska po tym jak władze w Pradze zdecydowały się obnażyć wrogą działalność rosyjskich dyplomatów w placówce w czeskiej stolicy, wydalić ich i zaczęła się wymiana ciosów pomiędzy Pragą i Moskwą, której zdaje się nikt się nie spodziewał aż na taką
1: skalę. Chyba nikt, to znaczy bardzo wiele osób mówi, że zirytować Czechów, czy w zasadzie potężnie zdenerwować. To jest duża sztuka. Faktem jest, że to, co się w Czechach wydarzyło, pokazuje jednak, jak mocno działają rosyjskie służby specjalne w państwach Unii Europejskiej i jak bardzo ważna jest świadomość tego, że Rosjanie pozostają aktywni, bo sądząc choćby po ilości etatów, jakie miała rosyjska ambasada w Pradze, to mało zasadne się wydaje, żeby ponad 120 dyplomatów obsługiwało tak niewielkie państwo, więc raczej widać, że nie tylko dyplomatyczne cele im przyświecały i raczej nie tylko w Republice Czeskiej. Natomiast to, co jest istotne, warto też zwrócić uwagę, że Czesi zastosowali broń dyplomatyczną, żądając redukcji rosyjskiego personelu dyplomatycznego do liczby czeskiego w Moskwie. I To jest w zasadzie zgodne absolutnie z Konwencją Wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych. Państwa się mogą dobrowolnie godzić na taką nieproporcjonalność, ale w sytuacji pogorszenia stosunków dwustronnych to jest bardzo często element wywierania presji, stosowania takiej prośby. Zresztą całkiem niedawno Polska miała do czynienia z czymś podobnym. Mam tutaj na myśli adekwatne żądanie Białorusi odnośnie do redukcji personelu dyplomatycznego.
0: Ta wojna się jeszcze nie skończyła na tym dyplomatycznym froncie, bo cały czas to żądanie czeskie zredukowania tego personelu Wisi w powietrzu. Rosja ma czas do maja, żeby je zrealizować. Zresztą sama zapowiada też różnego rodzaju środki odwetowe. Wydaje się, że znowu, tak jak w przypadku Ukrainy, Moskwa przegrała w tym sensie, na tym etapie przynajmniej, że mobilizacja wsparcia z zachodu, Czech są oczywiście członkiem zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO, jest bardzo szybka i bardzo stanowcza po stronie Republiki
1: Czeskiej. To prawda i wydaje się, że raz kolejny Rosja swoimi działaniami sprawia, że wszystkie te słowa mówiąc o rosyjskim zagrożeniu, które jeszcze kilka lat temu, w zasadzie nawet już prawie dekadę temu, były przejmowane, że nie tyle z Moka, oka, co z takim ciężkim westchnieniem, że tak znowu rusów wybrzmiewa, że wszystkie te słowa zaczynają coraz bardziej być odbierane jako kwestie realne, a nie tylko myślenia życzeniowego w różnych państwach. No i też warto zwrócić uwagę choćby na to, że obecną polityką Rosja sprawia, że coraz więcej dyskusji w Niemczech pojawia się z powrotem o zasadności uruchamienia Nord Streamu 2. Uczciwie mówiąc, czasem jest tak, że nikt tak nie zaszkodzi sobie samej jak Rosja.
0: No i paradoks tej sytuacji polega też na tym, że kiedy o wrogich działaniach Rosji mówi taki kraj jak Litwa czy Polska, no to łatwo jest jemu przykleić taką łatkę, słuszną czy nie, przeczulenia, jakiejś rusofobii, prawda? To często jest wykorzystywane też w rosyjskiej propagandzie. Ale gdy o rosyjskim szpiegostwie, czy wręcz no działalności terrorystycznej, można powiedzieć, mówią Czesi, po pierwsze kraj, który nigdy nie uchodził za jakoś bardzo wrogo nastawiony do Rosji i którego politycy w sposób jawny wyrażali się przynajmniej łagodnie, a być może nawet w sprzyjający sposób o Władimirze Putinie, no to sytuacja się zmienia.
1: To prawda. Ja myślę, że chyba nawet na to sami Rosjanie propagandowo nie są zbyt gotowi, bo tak jak wspomniałeś, bardzo łatwo jest uderzyć tym elementem tradycyjnej rusofobii czy antyrosyjskości w przypadku Polski czy państw bałtyckich. O tyle już w przypadku Czech czy państw położonych bardziej na zachód, no jest to cokolwiek trudne.
0: Anna Maria Dyner, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: W niedzielę grupa 12 najbogatszych europejskich klubów ogłosiła, że powołuje Superligę. Organizację, która miała nieodwracalnie wywrócić porządek i hierarchię w europejskiej piłce nożnej. Andrzej Bobiński rozmawia z Piotrem Żelaznym, dziennikarzem sportowym, podcasterem i wydawcą magazynu Kopalnia, sztuka futbolu. Rozmawiają o zbrodni na piłce nożnej, karze, która spotka kluby piłkarskie i lekcjach, które płyną z tej sytuacji dla zawodowego sportu.
2: Piotrze, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za tą rozmowę o Superlidze, tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, wykracza moim zdaniem i chyba też twoim, poza samą piłkę nożną, ale też nachodzi na różne inne ciekawe obszary, takie jak życie społeczne, biznes, polityka i tak dalej, i tak dalej. Ale zanim wejdziemy w te wszystkie wątki, to chciałem ciebie poprosić, żebyś może tak wprowadził nas w ten temat i powiedział, co tak naprawdę ogłosiły kluby piłkarskie w zeszłą niedzielę. Od kiedy trwały rozmowy, w sensie kiedy zrodził się pomysł Superligi, o której będziemy rozmawiać, a kiedy ten pomysł dostał tego przyspieszenia, którego efekt widzieliśmy w niedzielę. No i co się wydarzyło w tym tygodniu?
3: Zacznijmy może od tego, od kiedy pomysł Superligi w ogóle funkcjonuje, bo to jest bardzo ciekawe, bo pomysł Superligi jest tak stary jak rozgrywki pucharowe, jak rozgrywki europejskie. To znaczy pierwszy raz Superliga pojawiła się w druku gdzieś w 1968 roku, czyli to zaledwie 13 lat w ogóle po powołaniu Pucharu Mistrzów, najbogatsze kluby już wtedy zaczynały kombinować, jak zorganizować sobie taką ligę, w której one będą grały między sobą tylko i one będą czerpały z tego profity a nikt im w tym specjalnie przeszkadzać nie będzie, więc w 1968 roku padła już ta idea, tylko w 1968 roku było bardzo trudno przede wszystkim im podróżować jeszcze wtedy. To znaczy samoloty nie były tak tanie, żeby można było swobodnie wprowadzić taką superligę, która by łączyła właśnie drużyny z różnych części kontynentu. W związku z tym pomysł poszedł do Lamusa, ale wracał co jakiś czas i wracał bardzo często. Pod koniec lat 80. na przełomie lat 80. i 90. bardzo mocno parł do Superligi niejaki Silvio Berlusconi, znany państwu pewnie skądinąd. Silvio Berlusconi zanim stał się jeszcze premierem Włoch i zanim zrobił sobie wszystkie operacje plastyczne i wstrzykiwał Botox, to był właścicielem AC Milan. I on z tego AC Milan uczynił faktycznie klub wielki i widział już doskonale, że AC Milan grający z Wenecją i z z Pizą, czy Zudinezę, to jest poniżej jednak godności wielkiego Acemilano Milano i poniżej godności wielkiego Silvio Berlusconiego. I on chciał się mierzyć jednak co tydzień z Realem, Madryt i Barceloną. W związku z tym padła ta idea Superligi i tak naprawdę na kanwie tej idei Superligi i tego, że Silvio Berlusconi tak bardzo dążył do tego, żeby ten Milion jego grał z najlepszymi, powstała w ogóle Liga Mistrzów. I Liga Mistrzów, UFOska Liga Mistrzów, to jest Superliga, nie oszukujmy się. I ona tak naprawdę z roku na rok coraz bardziej Superligą się staje. Bo czym jest Superliga? Superliga to są rozgrywki piłkarskie zamknięte na. Aspekt sportowy to są rozgrywki piłkarskie, w których rywalizują ze sobą najbogatsze drużyny i które... Mierzą się ze sobą, transmitują te mecze oczywiście w telewizji, sprzedają za grube pieniądze te transmisje, no bo to jest w ogóle największe aktywo klubów piłkarskich to są prawa telewizyjne, które dzisiaj osiągają horentalne sumy. No
2: dobrze, to dziękuję za tę wycieczkę w historię XX wieku, ale to co mnie interesuje w tym momencie tak naprawdę, to jest w którym momencie ta Superliga w tym obecnym kształcie, jak ona została zaplanowana i ogłoszona w niedzielę w którym momencie te rozmowy przyspieszyły? Bo ja pamiętam taki moment, kiedy mówiło się parę lat temu o tej Superlidze, ale potem miałem takie poczucie, że to trochę ucichło i że jednak UEFA organizująca rozgrywki pucharowe próbowała grać z tymi dużymi klubami i doprowadzić do sytuacji, w której jednak te kluby nie stworzą własnej ligi. Bo to też jest, rozumiem, historia o tym, że kluby wymyśliły sobie, że stworzą system rozgrywek poza federacjami, poza całym tym systemem, w którym funkcjonuje cała dzisiaj piłka nożna.
3: Absolutnie tak. Rozmowy trwały od jakiegoś czasu faktycznie. Myślę, że rozmowy trwają nieustannie od przynajmniej dekady, o tak. I raz po prostu są bardziej zaawansowane, innym razem są mniej zaawansowane, jednym razem są bardziej sformalizowane, a innym razem odbywają się tylko na lunchach i gdzieś w kuluarach, gdy ci wielcy możni, właściciele klubów mają szansę się spotkać, a mają szansę spotykać się dość często. Takim punktem zapalnym tego wszystkiego była oczywiście pandemia. To znaczy kluby dostały strasznie mocno pod względem finansowym przez koronawirusa, przez pandemię. Po raz pierwszy od drugiej wojny światowej futbol stanął. Stanął co prawda na chwilę, stanął na trzy miesiące, ale po raz pierwszy od II wojny światowej w ogóle futbol się nie toczył. A później gdy wznowił, co i tak w porównaniu z, nie wiem, innymi dziedzinami życia, takimi jak popatrzmy na restauratorów, popatrzmy na kina, teatry i tak dalej, piłka nożna i tak jest niesamowicie uprzywilejowana, gdyż w ogóle ma szansę się toczyć. Natomiast oczywiście toczy się bez kibiców i chociaż tak jak powiedziałem największym aktywem klubów piłkarskich są prawa telewizyjne i na tym zarabiają największe pieniądze, no to jednak pusty stadion dla takiej Barcelony to była strata około miliona euro czy ponad milion euro na każdym meczu organizowanym u siebie. Czyli to jest co dwa tygodnie, a jeszcze jak dochodzą mecze w pucharach, to nawet częściej to wychodzi pewnie raz na tydzień, no to to są duże straty. Szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę wydatki tych klubów, ale to sobie przejdziemy pewnie później do tego, bo nie ma takiej sumy pieniędzy, których piłkarskie kluby europejskie by nie były w stanie przepalić. Nie ma. W każdym razie pandemia spowodowała, że zaczęto szukać jakiegoś rozwiązania właśnie poza strukturami UEFA, to znaczy jak w klasycznych filmach o handlu narkotykami, cut the middleman, przepraszam bardzo, że tak powiem, ale tak to trochę wyglądało, to znaczy pozbywamy się pośrednika i tym pośrednikiem oczywiście jest UEFA, organizujemy sobie swoje rozgrywki, gdyż znamy swoją wartość i wiemy, że kibice i tak do nas przyjdą i nastąpiła taka próba, tylko że próba okazała się tak amatorska i tak fatalnie przygotowana, że szczerze mówiąc to jest szokujące. Jak sobie spojrzymy na to, z czym te kluby się mierzyły i co one próbowały osiągnąć, jak koniec końców szybko to powstanie zostało zgaszone, a właściwie ono nawet nie zostało zgaszone, tylko ono się po prostu rozpadło, to to jest aż szokujące, że wydawałoby się poważni biznesmeni, którzy mówią o miliardach euro, bo przecież JP Morgan, czyli bank, który miał finansować całą tę zabawę, miał dać pożyczki klubom, żeby mogły rozpocząć tę Superligę, miał wyłożyć na start 6 miliardów euro. To są naprawdę poważne pieniądze. No więc jak biznesmeni, którzy operują takimi sumami, przygotowali swój rokosz, i Rokosz zakończył się w 48 godzin. I jak to bywa z nieudanymi zrywami, ten zryw też wzmocnił oczywiście władzę centralną. Tak? To jest zryw, z którego zwycięsko wychodzi FIFA i UEFA, bo to one wychodzą jako z jednej strony obrońcy starego ładu i moralności, co jest śmieszne, a z drugiej strony właśnie one wychodzą po prostu wzmocnione, tym fatalnie przygotowanym powstaniem.
2: Jak ty oceniasz Piotr? Który z tych oporów doprowadził do tego, że to wszystko się wywróciło? W sensie, z jednej strony byli kibice, z drugiej strony byli piłkarze, którzy też zabrali dosyć silny głos. Byli politycy, też Boris Johnson bardzo ostro się wypowiedział na ten temat, bo sześć z trzynastu klubów było brytyjskich. Oczywiście też federacje krajowe, inne państwa, które były zupełnie poza tą ligą. Niemcy też, co było ciekawe, Niemcy i Francuzi w to nie weszli. Tutaj głos Bayernu Monachium był donośny i słyszalny. Jak ty oceniasz, kto tak naprawdę doprowadził do tego, że to się wywróciło? Na ile to byli kibice, a na ile pieniądze, a na ile względy polityczne?
3: Wszystko po trochu. Kibice bardzo ważni byli. To znaczy jednak wydaje mi się, że twórcy Superligi spodziewali się, że będą mieli podgórkę ale nie spodziewali się, że to będzie aż tak jednoznaczne odrzucenie całego konceptu. To znaczy to, że kibice drużyn niezaproszonych do Superligi będą przeciwko, no to było wiadome, ale to, że kibice drużyn z Superligi tak mocno i tak gorąco protestowali, myślę, że było bardzo ważne. Drugi czynnik to jest fatalne przygotowanie całego przedsięwzięcia. To jest naprawdę żart. Superliga została ogłoszona w niedzielę, Tuż przed północą czasu europejskiego. To jest kiepski moment generalnie na ogłaszanie czegokolwiek. Miała owszem stronę internetową, czy mają nadal, i jakieś logo zrobione gdzieś w pamięci wieczorem przez jakiegoś początkującego grafika i w zasadzie to był koniec. Nie było żadnego filmu, nie było żadnej prezentacji, nie było niczego takiego, co by dało od razu jakiś taki element właśnie, że oto nadchodzi coś nowego, patrzcie, przygotowaliśmy to dla Was, tylko takie, dobra, tworzymy superligę, zamykamy się na Was do widzenia, porozmawiamy później. Bardzo to było dziwne i bardzo źle rozegrane i w związku z tym też pr drużyn superligowych zupełnie nie zadbali o to, żeby ten PR... Ta Superliga miała dobry. Podejrzewam, wystarczyło zapłacić kilku legendom z przeszłości, którzy by nagrali właśnie swoje filmy, poparcie. Tymczasem Superliga została ogłoszona, po czym została natychmiast totalnie zaatakowana z każdej możliwej strony. Więc ten PR był dramatyczny. A ja
2: bym Cię jeszcze tutaj zatrzymał, i zaproponował pewną interpretację, znaczy to co też mnie zaskoczyło w tej całej sytuacji to był fakt, że to było tak tajne, w sensie, że nie było żadnych przecieków, że to jednak był, z mojej perspektywy przynajmniej, grom z jasnego nieba, ta deklaracja. Ja zgaduję, że jedyny sposób, w jaki można utrzymać to w tajemnicy, tak duży projekt i tak duży plan, to jest nikomu o nim nie mówić. Ja zgaduję, że to były rozmowy, które rzeczywiście toczyły się na tym najwyższym szczeblu i dlatego nikt nikogo się nie radził, nie dopuszczono ludzi, którzy wiedzą jak takie rzeczy się robi, tylko to była rozmowa na poziomie właśnie właścicieli i dużych pieniędzy, które trochę zakładały, że oni mają tyle pieniędzy i oni mają taką władzę, że oni to po prostu zrobią. W sensie, że to jest trochę ta klątwa zamożnego, starzejącego się białego mężczyzny, który uważa, że jak on coś powie, to to się wydarzy. Natomiast, że tutaj nie było tego momentu, żeby się zastanowić nad implikacjami, jaka będzie reakcja, co się wydarzy, bo pewnie takie poczucie, że no dobra, no, pewnie ktoś się zdenerwuje, ale przeczekamy dwa tygodnie i pójdziemy do przodu, mamy takie super produkt, jaki super pomysł?
3: Jest to bardzo dobra analiza i, i wydaje mi się, że tak. Prawdopodobnie właśnie przez to, że te rozmowy były tak super tajne, nie zaproszono na nie nikogo, kto by się na czymkolwiek znał, poza tym, że jest super bogaty. Nie było nawet konferencji prasowej. Dzisiaj, w czasie pandemii, kiedy wszystko można robić online, nie wiem, jakieś spotkanie Zoomowe kilku tych właścicieli, no przecież nas się prosi o coś takiego. Tymczasem jedynym, który poszedł do mediów był 70-letni Florentino Pérez, prezes Realu Madryt, który poszedł do takiego talk show rozrywkowego nadawanego tuż po północy w Madrycie i to było jedyne wystąpienie publiczne jednego z założycieli Superligi. Talk show rozrywkowy, w którym 70-letni mężczyzna opowiadał o tym, że trzeba dotrzeć do młodych ludzi, bo ludzie w wieku 16-24 piłką nóżną się nie interesują. Wracając teraz na chwilę jeszcze do tych powodów, dla którego się to wszystko powywracało tak spektakularnie, bo mówiliśmy o kibicach, mówiliśmy o fatalnym przygotowaniu i o braku jakiejś tam strategii. Najważniejsze było jednak faktycznie i te pochukiwania ze strony UEFA, czyli groźba sankcji i tego, że UEFA bardzo szybko zwarła szyki i uświadomiła tym Rokoszanom, jak może wyglądać ich przyszłość, to znaczy, że ich piłkarze zostaną wykluczeni ze wszystkich rozgrywek UEFy, to znaczy, że mogą zostać wykluczeni i tak naprawdę z lig Narodowych, ale przede wszystkim z reprezentacji. No i potem najważniejsza interwencja Borysa Johnsona, który faktycznie wyczuł moment, doskonale tu odczytał społeczne nastroje, to znaczy zobaczył, jakie to oburzenie wywołuje w Anglii. W Anglii wywołało to niesamowite poruszenie i postanowił podreperować swoje malejące, właściwie lecące na łeb na szyję, poparcie właśnie interwencją w sprawie piłki nożnej, co też pokazuje jakąś prawdę o świecie dość ciekawą. No i faktycznie interwencja... Johnsona była bardzo, bardzo mocna, to znaczy on powiedział takie słowa, że spuści na te kluby legislacyjną bombę, to znaczy w rozmowie z innymi klubami Premier League, czyli Liga Narodowa Angielska powiedział, że kluby Premier League mają pełne prawo, aby Rokoszan wykluczyć ze swoich struktur i że on jako premier Będzie im w tym pomagał. I będzie im w tym pomagał także na zasadzie prawnej. Bo to by się oczywiście rozbiło o sądy i to by trwało latami, ale Boris Johnson zapewnił, że Premier League ma jego poparcie w tym względzie. Cóż, no Premier League to jest najbogatsza, najdroższa, największa liga narodowa. Mówimy o lidze, która sprzedaje swoje prawa telewizyjne za miliardy funtów. Ostatni kontrakt telewizyjny na 3 czy 4 lata to był ponad 4, blisko 5 miliardów funtów. I telewizje kupują oczywiście produkt, w którym jest Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea i Tottenham. Gdyby nagle tych klubów zabrakło, to z winy tych klubów telewizje zaczęłyby się domagać wielkich oczywiście odszkodowań. No i znowu Boris Johnson powiedział, że... Telewizję i Premier League mają jego pełne poparcie. No i w tym momencie, w którym się okazało, że właśnie jest ta interwencja polityków, no to właściwie projekt Superligi się skończył. To znaczy było wiadomo na Anglicy, już nie będą popierać tego bardzo źle przygotowanego powstania i wrócą na swoje miejsce. No i tak się stało i oczywiście... Ja widzę taki triumfalizm wśród kibiców, że oto kibice zatrzymali Superligę. Jest to ładna i romantyczna dość wizja, bardzo fajna, niestety nieprawdziwa. Natomiast, żeby było jasne, to też nie jest tak, że te ich protesty były zupełnie pozbawione znaczenia I to jest dość ciekawy moment, bo to jest pierwszy moment od bardzo, bardzo dawna, przynajmniej od kiedy ja obserwuję futbol, obserwuję go całe swoje życie, kiedy głos kibiców był jednak ważny i był słyszalny i że znowu kibice stali się podmiotem. Bo ty wspominałeś o tym, że Niemcy i Francuzi jeszcze też nie przystąpili do Superligi. No właśnie ten model niemiecki zaczyna być coraz szerzej teraz omawiany. Kluby niemieckie nie mogą być własnością czyjąś. W Niemczech panuje zasada 50 plus 1, która mówi, że 50% akcji plus 1 jest własnością niekomercyjnego stowarzyszenia kibiców. A 49% może sobie posiadać ktokolwiek. Tylko, że te 49% nie mają kontroli. I w momencie, w którym futbol europejski, ale angielski w szczególności zaczął coraz szerzej otwierać drzwi na różnych właścicieli, którzy widzieli, że na futbolu da się zrobić wielkie pieniądze, tak w Niemczech cały czas ten system 50 plus 1 trwał i oczywiście szefowie Bayernu Monachium się denerwowali całe życie na system 50 plus 1, ponieważ on im nie pozwalał w pełni korzystać z tego potencjału, który Bayern jako marka ma. To był właśnie ten bezpiecznik, który sprawił, że niemieckie kluby mimo że dostały zaproszenie do Superligi, nawet nie podpisały tego listu intencyjnego, ponieważ doskonale wiedziały, że to nigdy nie przejdzie... Że to nie ma szans, że to nigdy nie zostanie zaakceptowane.
2: To super ciekawe, co mówisz o tych Niemczech, ale jeszcze chciałem zapytać, bo trochę podobny model jest, znaczy inny, ale też kluby są uzależnione, a tak naprawdę zarządzane przez kibiców w Madrycie i Barcelonie. To są dwa kluby, które tutaj nie pasowały do tego modelu. No rozumiem, że jest to bardziej skomplikowane, ale to też jakoś tam było zastanawiające, że dwa kluby zarządzane przez kibiców jednak do tego przystąpiły. No i że tu nie ma tej takiej prostej opowieści o tym, że to są amerykańscy właściciele, chińscy właściciele, arabscy właściciele, tylko jednak. Florentino Perez, który jest powiedzmy człowiekiem tego ludu madryckiego.
3: No tak, znaczy to jest bardzo skomplikowane, no bo tak Barcelona i Real rzeczywiście w teorii należą do członków opłacających składki, czyli tak zwanych socios, natomiast rzeczywistość wygląda jednak troszeczkę inaczej, bo to są przepotężne korporacje. W Barcelonie i w Madrycie system jest taki, że wybiera się prezydenta klubu i faktycznie na niego głosują kibice, ci opłacające składki, to jest ten moment demokracji w tych klubach, coś, czego w innych klubach nie ma. Natomiast to też nie jest tak, że ty czy ja moglibyśmy sobie kandydować na prezydenta Barcelony. To jest jednak tak, że prezydent Barcelony musi przedstawić gwarancję na 75% budżetu klubu, a budżet klubu to jest, zaraz będzie miliard euro. To są dość skomplikowane, że tak powiem, rzeczy. No i Barcelona z Realem są od lat jednak klubami, które właśnie do takich rozwiązań bardzo postkapitalistycznych dążą i które które się napawają tymi możliwościami, które im ten późny kapitalizm daje. Więc oczywiście Florentino Perez kandydując na prezydenta Realu Madryt wprost mówił, nie określał oczywiście terminu, ale wprost mówił, że Superliga się wydarzy i kibice Realu, którzy na niego głosowali, wiedzieli, że oddają głos w jakimś sensie na Superligę. Natomiast w Barcelonie to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, bo w Barcelonie mieliśmy dopiero co przewrót pałacowy, to znaczy usunięto jednego prezydenta, tego prezydenta, który Barcelonę do Superligi zapisał, ale ten nowy zastrzegł sobie, że to jeszcze właśnie musi zostać poddane głosowaniu przez tzw. zwanych socios, czyli właśnie przez członków klubu, którzy opłacają składki. No więc Barcelona udawała taką zawsze dziewicę jednak, mimo wszystko w tym całym towarzystwie, to znaczy, że do tej pory może się bronić właśnie tym, że no tak, my sobie podpisaliśmy list intencyjny, no ale to jeszcze u nas, by to przecież wszystko głosowali kibice. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić takiej sytuacji, w której ta Superliga jednak dalej przeku temu, żeby się zawiązać. Nie ma interwencji Borysa Johnsona, Anglicy zostali w tym wszystkim i że w Katalonii nagle sobie robią głosowanie faktycznie i oddają tę sprawę w ręce ludu i że faktycznie Barcelona się z tego wycofuje. Jakoś nie mam na to twardych dowodów, to jest tylko i wyłącznie moja intuicja, żeby było jasne. Natomiast wydaje mi się, że Laporta jednak, czyli nowy prezydent Barcelony na tyle dobrze wie, gdzie leżą konfitury, że znalazłby sposób na obejście i tego głosowania. Natomiast też wcale nie jest powiedziane, że gdyby ta Superliga została inaczej przyjęta, to sami Sosjos nie głosowaliby za tym, żeby jednak Barcelona i Real w tych rozgrywkach brały udział. Jednak znowu wracam do tego fatalnego przygotowania tego powstania. Ja za każdym razem, gdy o tym mówię, to sam się łapię za głowę jak można było coś takiego wypuścić, bo to się nie mieści w głowie.
2: Jasne, to słuchaj, moje ostatnie pytanie, aczkolwiek złożone i długie, bo opowiedziałeś bardzo ciekawie o zbrodni, jaka została dokonana na futbolu w tym tygodniu. Chciałem się ciebie zapytać o karę, czy jakaś kara spotka te kluby, a może wręcz przeciwnie? I na koniec jeszcze dopytać o to, jakie lekcje z tego płyną i czy myślisz, że to jest taki moment, w którym da się coś naprawić, można coś ulepszyć, można jakoś zmienić ten kurs, na którym jesteśmy, czy wręcz przeciwnie, to jest tak, że ten tydzień tylko pokazał nam, jakie są patologie w tej piłce nożnej, w tym sporcie i tak i tak ten kierunek zostanie przyjęty,
3: obrany i niezmieniony. To ja zacznę od końca. Nigdy, przynajmniej od tych 30 lat, od momentu powstania UEFA, nigdy UEFA nie była tak postawiona pod ścianą, nigdy nie była tak zobligowana do tego, żeby wysłuchać kibiców i nigdy też, aż tylu okrągłych zdań nie wypowiedzieli szefowie UEFA, nie wypowiedzieli tylu zdań, w których używali słów takich jak moralność, etyka, sport, rywalizacja i właśnie zamach na święty futbol. I wydawałoby się, że to jest wręcz idealny moment do tego, żeby x tych słów zacząć rozliczać. Ponieważ gdy padło tyle właśnie bardzo mocnych sformułowań o tym, że czas wrócić do korzeni, że czas zachowywać się etycznie, no to właśnie, żeby to nie były puste frazesy, no to powinno za tym pójść jakieś działanie. No i teraz, gdy jeszcze istniała Superliga, czyli w poniedziałek, bo to bo mówimy o bardzo krótkich terminach, tak? czyli bo ona miała 48 godzin, to cała Superliga, ale gdy jeszcze istniała w poniedziałek, UEFA przedstawiła swoją reformę Ligi Mistrzów. Swoją reformę Ligi Mistrzów, nad którą pracowała od bardzo dawna, której założenia znaliśmy od przynajmniej pół roku tak dalej I te założenia Ligi Mistrzów jeszcze bardziej cementują Ligę Mistrzów. To jest tak, to i tak szło w kierunku coraz bardziej zamkniętej Superligi, Natomiast dla tych Rokoszan to było za mało i dlatego powstała Superliga. Natomiast dla zwykłego kibica to i tak to co proponuje UEFA to jest zdecydowanie za dużo. I teraz tak, UEFA powiększa Ligę Mistrzów o cztery kolejne zespoły, w tym dwa miejsca z tych czterech, mają być przyznane drużynom, które w przeszłości, w rankingu historycznym tak spisywały się Lidze Mistrzów dobrze, ale nie zdołały awansować do Ligi Mistrzów poprzez swoje krajowe ligi. Innymi słowy, to jest taka Superliga Soft. Bo o co chodziło klubom Superligi? Chodziło o to, żeby nie były uzależnione od wyników w domu, do tego, żeby grać z najlepszymi, żeby grać między sobą dalej. To znaczy taki arsenal, który od lat do tej Ligi Mistrzów nie może awansować, żeby był pewny udziału w niej zawsze. Innymi słowy minimalizacja ryzyka, jak w poważnym biznesie, a nie w sporcie jakimś śmiesznym. Gdzie od tego, czy zarobisz miliony, zależy od, czy twój bramkarz miał dobry dzień, czy gorszy i czy wstał lewą, czy prawą nogą. No ale na to się pisali panowie, o czym często zapominają. Ta Liga Mistrzów będzie wpuszczać te zespoły. Które miały ten gorszy sezon, które nie awansowały do rozgrywek przez Ligi Krajowe. No i teraz widzę duże poruszenie. Znaczy... Kiedyś taka reforma Ligi Mistrzów przyjęta by została oczywiście kręceniem nosem, ale nad kręceniem nosem by się skończyło. Natomiast teraz właśnie kibice poczuli, że mają sprawczość, poczuli, że mają jakość, siłę, że znowu są podmiotem i nagle widzę, i media też poczuły to, nagle widzę, że coraz więcej poważnych dziennikarzy, coraz więcej grup kibicowskich zaczyna domagać się zmiany. Zaczyna domagać się tego, żeby te miejsca w tej nowej Ligi Mistrzów były dystrybuowane inaczej. Jeśli by to się udało, to byłoby zwycięstwo. W dobrym kierunku poszłyby te zmiany po superlicy nieudane. Natomiast ja się niestety obawiam, że będziemy szli w inną stronę. To znaczy UEFA jest mimo wszystko przestraszona. OK, UEFA teraz się oczywiście śmieje z tego, jak ten rok już został przygotowany, natomiast widzi, że determinacja tych postawionych nieco pod ścianą przez pandemię milionerów, miliarderów jest duża i UEFA będzie chciała się z nimi dogadywać i będzie chciała iść naprzeciw ich oczekiwaniom i coraz bardziej tak modelować swoje rozgrywki, żeby broń Boże, jakiś parias w zabłoconych kaloszach na te salony jednak nie zbłądził. Więc ja się obawiam tego. Natomiast ty pytałeś jeszcze o kary takie indywidualne. Tak? No, w Anglii jest dość duże poruszenie, to znaczy ci wszyscy dyrektorzy tych klubów, które dołączyły do Ligi a którzy zasiadają w bardzo wielu komisjach, komisjach takich, które mają dostęp do wrażliwych informacji, właśnie do informacji na temat nowych kontraktów telewizyjnych Premier League na temat marketingowych, kontraktów Premier League, oni są wszyscy powoli odsuwani. Znaczy oczekuje się wręcz od nich, że oni sami złożą rezygnację teraz i przestaną zasiadać w tych komisjach, ponieważ byli w tych komisjach, rozmawiali o nowych kontraktach, o pieniądzach dla Premier League, o podziale tych pieniędzy dla Premier League, jednocześnie na boku planując swój nie do końca dobrze przygotowany rokosz. No więc w Anglii jest faktycznie wielkie oczekiwanie tego, że oni ustąpią i cóż, i chyba tyle, bo co więcej można zrobić? No Nie będzie kar w postaci, nie wiem, wykluczenia tych drużyn z Lig. Ja cały czas mówię trochę z perspektywy człowieka, któremu ta Superliga się bardzo nie podobała, no ale są oczywiście też tacy, którzy uważają, że to jest kapitalny pomysł. Więc z mojej perspektywy to jest faktycznie przykre, że tej kary koniec końców nie będzie.
2: No w polskich realiach to by było na przykład trzy ujemne punkty od przyszłego sezonu, albo sześć ujemnych punktów, tak?
3: I to byłoby moim zdaniem całkiem uzasadnione. No jeżeli jesteś członkiem jakiejś organizacji i jakby spiskujesz przeciwko tej organizacji, a koniec końców to był spisek przeciwko tym organizacjom, których te kluby są członkami. No to musi być jakaś kara. znaczy W sensie, no tak jest zbudowany świat. Wydawałoby się, że za coś takiego powinna spotkać człowieka kara. Tymczasem właśnie, no znowu wracam do tego, co już powiedziałem. Obawiam się, że nie dość, że kary nie będzie, to jeszcze UEFA będzie starała się bardzo szybko tych powstańców zagłaskać.
2: Bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę. To ja bardzo dziękuję.
0: Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w większości aplikacji podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.